0: 经过分局批准，翠屏区刑警大队立马采取行动，组织警力在九都宾馆前主楼的顶层秘密选择一套位置有利的房间，布置了望远镜以及摄像系统。从8月27日案发当天，直到9月2日，连续六天对德月楼的可疑房间进行24小时不间断的这个监控。进入9月份。翠屏区公安分局对如何拔掉德月楼上的武装据点进行了深入的研究，制定出了行动方案，向市局刑警支队做了通报。经过几天的观察和监控，警方已经获取大量证据，采取行动的条件啊，应该说是成熟了。然而，德月楼地处宜宾市中区的繁华地段，路北是九都宾馆，东边不远是。临近闽江的旅游点武庙，对方在据点内备有武器，出动警力进行突袭的话，很可能会引起枪战，造成周围群众伤亡。反过来说，这个武装据点一天不拔除，就存在着酝酿新的暴力冲突的危险。它像一枚定时炸弹，不排除它，它随时都可能爆炸，同样会殃及宜宾市民，破坏他们的安定生活。翠屏区分局对行动方案抱着慎重态度，因环境复杂，也因背景复杂，但是他们坚决打击刑事犯罪的决心呀、啊，始终没有动摇。程中石坚决主张拔掉这个据点，他认为我们不必拘泥于条件的再成熟，把黄毛毛、林传金两大团伙一网打尽。我们可以先打击啊林传金，因为我们掌握了他的犯罪证据。黄毛毛团伙虽然我们也掌握了他们的大量情况，但目前还没掌握他们直接的犯罪证据。但是这不等于将来不打掉他们。市局刑警支队正义支队长十分赞同程中石的观点：，警方不必过于考虑站在哪一边的问题。刑警的立场只有一个，那就是站在法律的立场，打击任何形式的刑事犯罪，不管你是黄毛毛还是林传金。只要触犯法律，我们就坚决打击，绝不姑息。9月2日，市公安局党委批准了翠屏区分局的行动方案。翠屏区公安分局刑警大队组织了三个中队的警力，城中时亲临现场担任一线总指挥。德月楼据点内人员情况、火力装备情况不明。从监测情况看。室内人员应该在三人以上，有猎枪等武器。为了避免我方伤亡，程中石和杨光等人制定了几套行动方案，绘制了据点房屋的平面图，做了各种应急准备。9月2日晚上，刑警大队把该据点秘密包围起来，控制住连通犯罪嫌疑人居住房间的所有通道。9点钟，警方注意到已经有人返回据点。他们没行动，到了午夜十二点，该房间已经返回三人。阳光请示程中时，程局长说：“不能再等了，马上行动。”阳光大队长率领侦查员迂回到三楼，踹门突入房间。此时屋里的人已经入睡了，被这突然的声音吓醒了，他们认为是黄毛毛的人打进来了，连忙抓枪。其中两个人。被猛扑上去的侦查员啊，紧紧按住。另外一人是冯友，他慌不择路跑上阳台，企图跳楼逃跑，结果摔到外边马路上，当场身亡。搜查房间，房间内很乱。进屋有一个茶几儿，茶几上放着一支钢管自制枪、两枚十二号蓝色猎枪子弹、一把五十三厘米长的单刃刀。对面组合柜里发现十二号猎枪子弹一枚，自制炸弹一枚。对面屋内，席梦思床上放着自制手枪一把，内有猎枪子弹一枚； 5 7公分不锈钢长刀一把。枕头底下压着自制手枪一支、钢刀一把。写字台右侧安放着军用绿色望远镜一副。室内三把自制手枪全都能打猎枪子弹。被抓获的人啊，正是于水运和薛文东。八月二十七日，他们在袭击了王磊之后，撤回了汉王山。过了两天，认为风头已经过了，冯友带领薛文东、于水运、王勇三人下山，再次住进德月楼。于水运到了宜宾之后，中途曾回轮丝船上住了一宿，今天刚刚返回德月楼，这没想到半夜啊。就被警察突击给抓了进来，但是王勇漏网了。